0: Le gros plan de la REDAC, mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 3.
1: Repenser nos déplacements, quelles alternatives et à quel prix On évoque certainement ici l'un des points les plus importants de notre transition énergétique dans le domaine des transports. Au-delà des avancées technologiques qui permettent, et on le verra dans un prochain épisode, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, doit-on plus globalement remettre en question nos déplacements Doit-on revoir notre rapport à l'utilisation de notre véhicule La question est centrale car elle implique un changement dans notre mode de consommation, voire notre mode de vie dont l'impact sur le climat est non négligeable. On l'a déjà compris dans cette Série sur les nouvelles mobilités, se tourner aujourd'hui vers un véhicule électrique restera, quoi qu'il arrive, une alternative moins polluante que son équivalent thermique. Tout d'abord parce que les batteries sont à ce jour mieux conçues. Et surtout, la question du recyclage n'est plus réellement un sujet, comme il pouvait l'être il y a encore quelques années. De nombreuses entreprises du secteur y travaillent et on sait aujourd'hui, par exemple, réparer des batteries en fin de vie ou encore tout simplement les réutiliser dans un domaine tout autre que le déplacement. L'autre point désormais convenu, c'est que les véhicules thermiques sont un désastre environnemental et que malheureusement, le véhicule électrique n'est pas une solution parfaitement merveilleuse pour décarboner nos déplacements. Quoi qu'il arrive, notre modèle de transport est extrêmement polluant, mais est-ce une raison pour baisser les bras et finalement se dire « je vais polluer, dans tous les cas, pourquoi m'embêter ?» Cette finalité est tout à fait compréhensible, d'autant que les alternatives existantes aujourd'hui peuvent faire un petit peu peur d'un point de vue économique. Malgré tout, il existe une multitude de solutions, toutes complémentaires. La seule chose c'est qu'elles impliquent effectivement toutes de changer notre mode de consommation actuel. C'est ce qu'explique Aurélien Bigot chercheur sur la transition énergétique.
0: Non très clairement il n'y a pas de solution miracle ça va être une transformation assez globale qu'il faut mener. La première manière de voir la transition énergétique des transports c'est de se dire bah, il faut qu'on change d'énergie, il faut qu'on sorte du pétrole pour passer à d'autres énergies. On a plusieurs options qui sont des options complémentaires. Aucune d'entre elles n'est parfaite. Elles ont toutes des impacts, des freins aussi à leur mise en œuvre. Les quatre de grands types d'options qu'on a d'un point de vue énergétique c'est tout d'abord euh, l'électrique dont on parle beaucoup, notamment pour la voiture c'est ce qui va être le plus euh, pertinent euh, on a aussi l'hydrogène qui va être un complément à l'électrique, il a certains défauts par rapport à l'électrique euh, notamment un coût plus important, euh, notamment euh, plus de besoins énergétiques pour réussir à produire euh, l'hydrogène après on a ensuite en troisième option on a également les biocarburants donc ça permet de garder le même type de véhicule qu'aujourd'hui au pétrole mais de passer à des carburants produits à partir de biomasse, donc à à partir de cultures, etc., ou à partir de, de résidus de, de culture, euh, tout ça. Et puis, il y a aussi le biogaz, qui va être un peu le même type de carburant que le, les biocarburants, donc à partir de, de biomasse aussi, euh, mais ça va être sous forme gazeuse, donc là ça demande de changer les moteurs, c'est des moteurs qui consomment du gaz, mais du gaz biosourcé entre guillemets, donc euh, qu'on, qu'on peut obtenir à partir de, de
1: plantes ou de résidus de, de plantes par exemple. De nombreuses solutions pour décarboner le plus possible, nos déplacements existent donc déjà et sont même pour la plupart déjà largement exploitées. La plus connue à ce jour est évidemment l'alternative du véhicule électrique, elle devrait même imposé dans les années à venir, puisque l'Union Européenne a voté l'interdiction de vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035. Et surtout parce qu'elle permet, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire ou penser, de faire des économies. La preuve, avec Vincent Larnicol de la Fédération Française des Associations d'Utilisateurs de Véhicules Électriques. Lui, il possède une Peugeot Yon, une petite citadine électrique qu'il utilise quotidiennement, mais aussi un véhicule thermique pour des déplacements plus longs. «
2: Maillon, ça me coûte quasiment rien, il n'y a pas d'entretien. » L'électricité, même si ça augmente, ça coûte encore beaucoup moins cher que le pétrole. Donc voilà, il y a plein plein de raisons pour lesquelles je suis passé à l'électrique On a une voiture qu'on utilise au quotidien. Moi, ma petite citadine, c'est avec elle que je fais le plus de kilomètres. Parce que je suis plus souvent chez moi au boulot en vacances donc effectivement quand je suis en vacances je vais utiliser ma thermique mais finalement je fais moins de kilomètres avec ma thermique avec ma petite électrique à un, un rayon d'action très limité et euh, en termes d'économie, oui, c'est, c'est 2000 euros à peu près euh, d'économie par an. Quoi.
1: Christophe de Beaune fait aussi partie de la fauve. Lui a décidé de se tourner vers un véhicule électrique plus gros et plus lourd. Mais le constat est le même. Le véhicule électrique est rentable économiquement et permet de faire des trajets qu'on pourrait penser impossibles.
2: Je me suis rabattu sur, sur une, une berline de taille correcte, on va dire. Euh, donc forcément, quand on part en vacances, euh, elle est un peu plus remplie. Mais en tout cas, euh, le, le, le constat est là, c'est qu'elle me permet aujourd'hui de voyager comme je voyageais avant avec la thermique. Je traverse la France, je vais même un peu plus loin. Euh, je suis même allé jusqu'en Allemagne de l'Est, <rire> avec de l'Est, avec. Sur un week-end, pourtant, hein, on, dit qu'il faut, on m'a dit euh, non, tu vas mettre une semaine, etc. à faire le voyage, rien que pour y aller. Bah Non, en un week-end, j'ai fait l'aller et le retour. Euh, donc voilà, je me pus, je me Pose plus la question. Il faut, il faut, il faut partir. Il faut aller à droite, à gauche, peu importe. Euh, je vais ma voiture et je voyage comme avant finalement. Euh, exception que euh, bah, on, on essaie de caler les, les pauses, repas, etc., sur euh, un, endro- à un endroit où il y a une borne de recharge rapide. Et euh, mais ça va être de moins en moins vrai puisqu'en fait euh, la plupart des, des, des stations de route vont s'équiper, se sont équipées ou vont s'équiper. Donc en fait, dès qu'on s'arrêtera, quel que soit l'endroit, il y aura une, une borne de recharge. Euh, donc effectivement, aujourd'hui, bah, on s'arrête. Euh, bah, le, le temps de le temps de manger, euh, ou même d'une pause technique, simplement, on récupère euh, 100, 150 km. Le temps de manger, on fait le plein complet. Euh, c'est régulier que je dis à ma femme et, et mes enfants, euh, dépêchez-vous, la voiture est pleine, donc il faut y aller.
1: Un tel voyage en véhicule électrique est donc, par la force des choses, plus long et nécessite aussi des pauses très régulières.
2: Euh, oui, effectivement, donc là, c'est un, c'est un cas concret. Il y avait 1150 km aller, 1150 km retour. C'est entre 5 et six pauses sur chacun des trajets. En fait, ça va, ça va assez vite parce que, alors, la sécurité routière veut qu'on s'arrête toutes les deux heures. Et ben, effectivement, quand on quand on quand on s'arrête toutes les deux heures, voire un petit peu moins, euh, on se rend compte que le voyage est beaucoup plus agréable parce que moins fatigant. Pourtant, c'est vrai que je me forçais avant à à pousser et en fait, euh, non, c'est pas possible et et on se rend compte qu'on retrouve du plaisir à voyager comme ça. Euh, niveau budget. Euh, sur, du, sur, sur une longue distance comme ça euh, faut compter à peu près euh, 250 euros l'aller-retour donc les 2300 km euh, alors c'est un budget qui se rapproche du, du thermique pour ce cas là maintenant ce qu'il faut prendre en compte c'est que tous les jours bah, je recherche chez moi en fait à, à, à moins de 2 euros au 100 km donc euh, c'est aussi à prendre en compte dans le calcul on, on lit beaucoup d'articles où le, l'électrique va devenir aussi cher que le thermique mais on oublie en fait que la plupart des gens qui roulent en électrique recherchent chez eux à un tarif très
1: intéressant. La solution du véhicule électrique, même sur des trajets longs, semble donc plutôt viable, que ce soit quand on parle des conditions de conduite, de voyage et même d'un point de vue économique, rentabilité que vient confirmer Aurélien Bigot, mais qu'il tient à nuancer, notamment sur le prix à l'achat du véhicule électrique.
0: Il y a besoin de soutien de l'État, il y a besoin de soutien des collectivités, que ce soit pour les bornes de recharge, pour faciliter via des aides à l'achat la conversion aussi, du parc de véhicules euh, vers des véhicules à la fois électrique et des véhicules plus sobres aussi, c'est une autre partie de, de la transition après ce qu'il faut savoir sur le coût par exemple des véhicules électriques, c'est qu'aujourd'hui ils sont plus chers à l'achat, donc ça peut être un vrai défi de transition et du coup euh, c'est difficile pour une grande partie des ménages pour s'approvisionner sur le marché euh, des véhicules neufs, mais en plus l'électrique est plus cher à l'achat, mais après il est beaucoup moins cher à l'usage donc dès aujourd'hui, acheter un véhicule électrique ça euh, nous assure sur l'ensemble de son cycle de vie. Un véhicule électrique d'une tonne aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 20 20 000 euros à l'achat. Un véhicule
1: électrique de deux tonnes, ça va être de l'ordre de 50 000 euros. Des véhicules rentables, donc, mais dont le prix à l'achat peut en freiner plus d'un.
0: Oui, c'est clairement un, un investissement. Après, la grande question dans la transition, c'est aussi une question de réorienter les flux financiers ou les financements. Euh, quelque part, bah, de moins financer euh, les infrastructures qui soutiennent euh, bah, des usages de la voiture, des usages du pétrole, etc. Et puis réorienter ces flux-là euh, vers plutôt le vélo, les transports en commun, la mobilité électrique, le covoiturage, etc. Donc c'est euh, voilà aussi des, des flux à réorienter vers ce qui est le plus vertueux en sachant qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de financements publics, euh, par exemple pour construire des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes, agrandir des, des aéroports, etc. Euh, le, les financements qui y a pu avoir, les primes sur les carburants, etc. Mais ces choses-là, il faut soit les, les cibler vers les personnes qui ont les moins, le, le moins de moyens pour qu'elles puissent passer cette période de forte hausse du coût des carburants, c'est euh, probablement de pouvoir d'achat, mais essayer de ne pas trop rendre dépendant finalement à la voiture thermique, etc., mais plutôt financer les alternatives pour faire en sorte qu'on fasse cette transition, plutôt que subventionner des usages actuels qui sont pas forcément très favorables pour la transition. Donc c'est un gros enjeu aussi de réussir à réorienter ces flux financiers.
1: Parmi les véhicules intéressants et abordables, on évoque souvent la Dacia Spring, véhicule pour lequel le cumul des aides gouvernementales peut aller jusqu'à 20 000 euros et qui offre une autonomie assez conséquente, même quand on vit dans des zones rurales où les bornes de recharge peuvent se faire plus rares. D'autant que le réseau est plutôt bien fourni en France, selon Christophe Debaune.
2: Il existe des outils qui permettent de, 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 de voir où se situent les bornes. Et bien souvent, on est surpris de, de se dire euh, « oui, je vais rien trouver là-bas ». et ben, En fait, s'il si, y a des bornes, il faut, faut simplement savoir les, les, les trouver. Donc, euh, je, je sais pas pas s'il y a un coin en France qui est plus difficile qu'un autre. En tout cas, quand on quand on s'éloigne un peu dans, dans la campagne entre guillemets, bah souvent on habite en maison individuelle, donc on a le point de recherche chez soi. Et aujourd'hui, quand on a un véhicule qui peut faire, euh, on parle de la Dacia Spring pour revenir à elle, qui, qui, qui est un véhicule abordable, on peut faire entre 200 et 250 km. Donc quand on a un rayon d'action de, de 200 250 km, peu de gens font cette distance là tous les jours. Même si c'est un aller-retour, bah on revient chez soi le soir et puis on leur branche et puis le lendemain matin elle
1: est prête à repartir. Mais à l'image de la Dacia Spring, peut-on vraiment continuer de concevoir nos déplacements grâce à des véhicules aussi lourds et dont l'autonomie est aussi conséquente. La question peut sembler bête. Aujourd'hui, on aime l'idée d'avoir un véhicule qui peut nous emmener loin et vite, même si la majorité de nos trajets sont des déplacements du quotidien et qui ne nécessitent donc pas des véhicules objectivement surdimensionnés. C'est d'ailleurs ce que dit Aurélien Bigot.
0: En fait, on ne peut pas penser exactement comme ça, penser voiture vraiment à tout faire, y compris des très longs trajets, mais plutôt, ce qu'il faut c'est essayer de, de d'avoir des véhicules sombres, plus légers, qui ont pas trop de, d'autonomie au quotidien et pour les trajets à plus longue distance et eh bien autant que possible euh, développer d'autres mobilités que euh, la voiture euh, aussi typiquement bah, développer davantage le train, développer davantage l'autocar ou bien davantage covoiturer ou avoir de l'autopartage de la location de véhicules pour les quelques trajets à plus longue distance qu'on peut avoir dans, dans l'année afin de dimensionner plutôt des véhicules petits légers qui n'ont pas trop de trop grosses batteries ce qui limitera à la fois les impacts environnementaux mais aussi le coût financier de ces véhicules Électrique. Si on veut que beaucoup plus de personnes aient accès aux véhicules électriques, il faut que ce soit des véhicules plutôt plus légers avec une batterie pas trop surdimensionnée.
1: Pour ce qui est du développement des réseaux de transport en commun et notamment du train, encore faut-il permettre à quiconque de se rendre en gare ou de rejoindre un lieu depuis une gare. C'est pour ce type d'usage que Frédéric Maurier veut développer son projet Avatar Mobilité. L'idée est de proposer des alternatives sobres en ayant recours à des batteries moins impactantes sur l'environnement.
3: Notre point de vue avec Avatar, c'est que finalement, il est beaucoup plus simple et plus souple de développer des petits modules, des petites cellules qui ont un impact, euh, une consommation équivalente ou moindre qu'un transport en commun. Et que finalement, en multipliant des, petites, euh, des petits véhicules comme les nôtres, à passagers équivalents et à kilomètres parcourus équivalents, si on est déjà mieux placé en termes de coût et de et de, d'impact que euh, que ces bus à hydrogène ou, ou équivalents, c'est pertinent. Mais l'idée n'est pas d'opposer les solutions, bien au contraire c'est de dire, quand on veut se rendre dans une gare ou qu'elle soit ferroviaire ou routière, et eh bien comment on y va Est-ce qu'on a des solutions de déplacement euh, sobres, elles aussi Et donc de proposer, par exemple, des véhicules qui permettent de faire les 10 derniers kilomètres ou les 10 premiers kilomètres pour rejoindre le transport en commun.
1: Les projets et les propositions ne manquent donc pas entre les véhicules électriques classiques et les projets alternatifs, comme le projet Avatar, mais les gens sont-ils prêts à faire l'effort financier pour cette transition énergétique Aurélien Bigot estime que oui, même si quelques efforts sont encore nécessaires.
0: Les gens sont prêts à faire des efforts à condition qu'ils soient partagés de manière juste, à condition d'avoir aussi des alternatives à disposition. Et c'est vrai que notamment dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, aujourd'hui, il y a trop peu d'alternatives qui sont mises à disposition. Et c'est aussi ça le gros enjeu de transition, c'est de faire en sorte de choisir quelles sont les bonnes solutions de mobilité selon les les territoires, selon les personnes, selon les capacités que chacun peut avoir. Pour ces zones-là qui ont été trop peu euh, soutenues dans les politiques publiques de de mobilité, mais aussi proposer des alternatives aux véhicules thermiques qui dominent aujourd'hui largement.
1: Donc revoir nos déplacements, oui, mais pas à n'importe quel prix le gouvernement, avec les institutions, doit mettre la main à la poche et faire des propositions car une transition a forcément un coût et elle ne pourra pas avoir lieu si tout le monde n'y a pas accès. Néanmoins, de nombreuses alternatives existent d'ores et déjà, avec parfois certaines aides déjà déployées. Notons aussi que la barrière de l'autonomie des véhicules électriques sur de longs trajets ne semble plus d'actualité, les constructeurs ayant les moyens aujourd'hui de développer des véhicules assez conséquents pour de plus longues distances et surtout quand on prend en compte le développement important du réseau de bornes de recharge dans le pays. Voilà pour cette petite réflexion sur notre rapport au déplacement et sur les alternatives déjà existantes. Mais vous souhaitez peut-être en savoir un petit peu plus sur les nouvelles mobilités et les possibilités de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, rendez-vous sur notre site internet et sur notre application. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de notre série.